0: Hay dos maneras de vivir, temerosa o confiadamente. Cada día el tema del coronavirus invade más las conversaciones en nuestro entorno, lo cual, queramos o no, fomenta un temor soterrado en la mayoría de las personas. ¿Qué podemos hacer además de seguir las recomendaciones de salud pública? Te comparto una historia. Juanita, inocente y buena como pocas personas, vivió una experiencia que me divierte. Su actitud frente al temor me parece admirable Un domingo, Juana decidió ir a pasear con su prima a Tepito En ese ánimo caminaban cuando sintió que un señor le tocaba la espalda Al tiempo que escuchó el reloj Ella volteó con toda gracia y le dijo, no gracias Pensó que le ofrecían un reloj, no que la asaltaban Por lo que continuó su andar con toda calma El asaltante se quedó tan desconcertado que la dejó seguir unos pasos más adelante, Juanita se dio cuenta y se echó a reír. Si bien hay que tomar las precauciones lógicas, consideremos también que si tú y yo, en lugar de abonar al miedo y al pánico colectivo, pensamos en confiar, agradecer, apreciar todo lo que está bien y tenemos, estaremos fomentando nuestra salud. En ocasiones heredamos el temor de nuestros padres o abuelos. Incluso se sabe que un bebé dentro del vientre capta el miedo de su mamá. Más tarde en la vida, sentimos temor quizá a no pertenecer, a no ser capaces, a estar solos, a envejecer, y ahora a contraer un virus. ¿Y para qué seguir con la lista? Es inagotable. Vivir con temor no tiene sentido. Además de que el temor tiene el poder de atraer aquello que le tememos, la ciencia comprueba que en el nivel físico baja nuestra vibración, lo que a su vez disminuye las defensas del sistema inmunológico lo cual nos vuelve más susceptibles a albergar un virus o una bacteria. Por otro lado, existe evidencia científica que afirma que tener fe, confianza, optimismo, certeza del bien y de la salud nos mantiene sanos y contentos, y lo anterior no requiere receta médica. De acuerdo con la doctora Christian Northrop, el temor funciona de esta manera en nuestro cuerpo. Número uno, cierra el intestino. Las hormonas de estrés ralentizan o detienen de inmediato las funciones del cuerpo, que son muy importantes a la supervivencia. Esto incluye el intestino, del que depende en mayor medida el sistema inmunológico. Número dos, interrumpe procesos en el cerebro que nos permiten regular las emociones, razón por la cual tendemos a sobrereaccionar herir o no pensar de manera clara. Tres, puede conducir a enfermedades crónicas. El temor constante puede causar problemas gastrointestinales, aumentar los riesgos de daño cardiovascular, osteoporosis, depresión, fatiga y envejecimiento acelerado. Y por último, atrae más lo que más temes. Todas las emociones son energía, incluso el miedo. Cuando permites que el temor gobierne tu vida, atraes aquello que temes. ¿Qué hacer? Revisa en qué parte de tu cuerpo se manifiesta el miedo. Acéptalo y dile, te acepto, sé que estás asustado y que eres muy valioso. No te preocupes, yo te cuidaré. Esto interrumpe el trance de temor. Respira, inhala en cuatro tiempos, sostén otros cuatro, exhala en cuatro y sostén el vacío sin aire otros cuatro. Da pequeños pasos, ponte pequeñas pruebas y pide ayuda si es necesario. Y cuatro, puedes orar meditar. Hay miles de documentos que comprueban el valor de orar sin importar la religión que se profese. Lo que importa es el deseo profundo de conectar con Dios. Y por último, confía. Recuerda que la fe no es un proceso y no es intelectual, es una conexión con el amor y el poder universal. Esto, por supuesto, además de lavarnos las manos con agua y jabón y seguir todas las recomendaciones.